0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei deinem Lieblingspodcast zum Glück im Kopf, dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkämpfer, ich bin Life Coach und Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und mit diesem Podcast stelle ich Deutschland, Österreich und der Schweiz jeden Montag die Frage, was bedeutet Erfolg auf menschlicher Ebene persönlich für euch? um euch dann zu zeigen, wie ihr genau diesen Erfolg in euer Leben holen könnt, um nachhaltig damit glücklich zu sein. Und vor ein paar Tagen habe ich ein Interview geführt mit der lieben Chiara Bachmann. Ihr kennt sie vielleicht eher als Fräulein Finance über Instagram und Co. Und das war ein super tolles Interview. Es sind sehr inspirierende Dinge dabei rumgekommen. Wir haben über Finanzen natürlich gesprochen, weil das natürlich ihr Business ist. Wir haben aber auch viel über Mindset-Themen gesprochen. Wie kann ich es schaffen, für mein Ding loszugehen, wie kann ich Rückschläge auch überwinden, wie kann ich Zweifel klein halten, damit ich das umsetzen kann, wovon ich wirklich träume, was mich wirklich glücklich machen würde und genau darum geht ja auch der Podcast. Deshalb hoffe ich, dass du ganz viel wertvollen Input daraus filtern kannst und ich wünsche dir direkt schon mal viel Spaß mit der Folge. Und bevor es losgeht... Ich weiß, dass du aus dem Interview hier ganz viel mitnehmen kannst, weil es dich zum Nachdenken anregt oder sogar Handlungsimpulse setzt. Und deshalb nimm dir doch gerne nach der Folge die Zeit, mir eine Fünf-Sterne-Bewertung zu schreiben. Schreib mir ein, zwei Sätze, dann freue ich mich total, die zu lesen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen, denn Chiara holt uns ein bisschen mit in ihren Kopf, wie sie es mental auch zu dem Punkt geschafft hat, wo sie heute steht, was super erstrebenswert ist und sehr bewundernswert. Und ähm, ja... Du kannst das gleiche machen. Also, viel Spaß beim Umsetzen. Deine Maxine. Chiara Bachmann ist heute bei mir zu Gast. Einige von euch kennen sie sicher ja eher unter dem Namen Fräulein Finance und der Name ist auf jeden Fall Programm. Mit der Leichtigkeit eines Fräuleins und absoluter Klarheit aus der Finance-Branche ermutigt sie Frauen dazu, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Ihre Kundinnen erlernen den bewussten Umgang mit Finanzen durch Struktur, Selbstbestimmtheit und vor allem mit dem Selbstbewusstsein Limitierungen im Money-Mindset aufzuräumen. In ihren jungen Jahren ist sie bereits ein Vorbild für Frauen aus unterschiedlichen Generationen, was das Thema Finanzen angeht. Also, liebe Zuhörerinnen, raus mit dem Zettel und dem Stift. Es geht los, aber auch die, an die lieben Vordergrundmänner da draußen. Ich weiß, dass ihr auch auf eure Kosten kommt, also bleibt am Ball. Chiara, ich freue mich mega, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über Finanzen und Mindset-Themen zu sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank auch ähm, für das schöne Intro, für die schöne Vorstellung. Ich freue mich auch riesig auf das Interview, Interview jetzt heute und bin schon gespannt.
0: Also, ähm, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, ich sitze hier nämlich schon auf heißen Kohlen mit meinen Fragen an dich, ähm, Stell dich gerne einmal selbst vor, für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer bist du, ähm, wie geht's dir gerade, was machst du so, als was würdest du dich jobmäßig eigentlich bezeichnen?
1: Ja, super gerne. Also du hast, glaube ich, in deinem Intro schon schon einiges ähm, erzählt und das auch grundsätzlich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Wie gesagt, bei mir geht es um das Thema Finanzen, Finanzen meistern, selbstständig und vor allem eben auch mit Leichtigkeit. Also bei mir geht es eben darum, sich ja, Bildung zum Thema Finanzen einzuholen oder sich grundsätzlich damit bzw. in dem Bereich weiterzubilden um eben dann auf Basis von diesem Wissen selbstständig Entscheidungen zu treffen. Und ja, das, was ich da sozusagen so tue, fasse ich immer ganz gerne so unter dem Begriff. Ja, Money- und Finance-Coach im Prinzip zusammen, mhm. aber es geht natürlich auch, wie du schon gesagt hast, ganz elementar auch um diese ganzen Mindset-Themen, um Blockaden aufzulösen, um sich ja. überhaupt in dieses Themenfeld reinzuwagen, um da überhaupt die ersten Schritte zu gehen, weil da kursieren ja auch die kuriosesten Dinge in den Köpfen der Menschen und da gilt es ganz am Anfang erstmal ja im, im Prinzip aufzuräumen. Genau. Ja,
0: auf jeden Fall. Glaube ich auch. dass das so also Geld ist ja generell so ein total emotionales Thema, ne? dafür auch erstmal cool. so ein Bewusstsein und so eine Offenheit zu schaffen. Ja, ich bin voll gespannt, was da auf jeden Fall heute noch alles auf den Tisch kommt. Sehr, sehr cool. <lacht> aber wofür steht Fräulein Finance? Also ja, auf der einen Seite steht das ja für dich, du bist Fräulein Finance, aber du hast ja scheinbar ein Phänomen beobachtet, dass Frauen gesondert mit Geld umgehen. Und jetzt hast du dankbare Kundinnen, die so ihren Umgang mit Geld überholen können durch dein Angebot. Und was ist da dein Eindruck, warum Frauen da besonderen Bedarf haben? Oder sagst du einfach, du hast persönlich einfach mehr Lust, mit Frauen zu arbeiten?
1: Also ich bin grundsätzlich erstmal gar nicht der Meinung, dass Frauen da eine, eine andere Behandlung brauchen. <lacht> Sage ich jetzt mal so, als Männer oder auch äh, andere Finanzprodukte ganz und gar nicht und äh, hier auch direkt der erste Appell ähm, an alle Ladies, die jetzt hier dann eventuell zuhören, falls irgendwer um die Ecke kommt mit speziellen Finanzprodukten für Frauen oder sowas das benötigt, ist definitiv nicht und ja. äh, da würde ich dann auch definitiv die Lauscher mal ganz ähm, weit aufspannen und ähm, da mal hingucken, was mir da jetzt vielleicht gerade auf die Backe geschwatzt wird. Ja. Ähm, <lacht> Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so und das habe ich in ja echt einigen Jobs, Praktika in, in der Finanzbranche gemerkt, dass dieses ganze Thema Banken, Finanzen, Versicherungen und so weiter, dass es in dem Bereich einfach so ein bisschen vielleicht härter zugeht oder auch vielleicht sehr Faktengetrieben und teilweise eben durch den Fachjargon, der da auch teilweise herrscht, auch das Ganze so ein bisschen dazu führt, dass es schon alleine daraus ja, so Eintrittsbarrieren gibt. Ja? Wenn man sich irgendwie mit einem Wording nicht auskennt, ich meine, das ist ja genauso in der Juristerei, sag ich jetzt mal, wenn man da irgendwie ein Gesetzbuch aufschlägt, aufschlägt und da irgendwie was lesen will äh, und vorher da gar keinen Plan davon hat, dann fragt man sich erstmal, okay, was ist jetzt hier eigentlich los? <lacht> Teilweise ist es beim Thema Finanzen auch so. Ich will da jetzt auch gar nicht ähm, behaupten, dass, dass Frauen sich dann mit dem Wording eher weniger auskennen oder auseinandersetzen wollen. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach so das Gefühl, dass es ja dass es einfach. Schönes oder dass es leichter ist, sich mit einer Thematik auseinanderzusetzen, wenn man das Gefühl hat, man hat da jetzt jemanden an seiner Seite, der einen auf Augenhöhe behandelt. Und ja. ich habe das Gefühl, dass es grundsätzlich in der Finanzbranche eher nicht so der Fall da wird ganz gerne so mit Abhängigkeiten gearbeitet, von wegen ja, du bist da jetzt der Laie und du kennst dich ja nicht aus und du brauchst ja. mich, ich bin, den Berat, ich bin der Berater und ich weiß schon, was gut für dich ist und du kannst mir das schon vertrauen ja. und äh, du musst dich da gar nicht so in der Tiefe damit auseinandersetzen, weil das mache ich ja für dich und ja. das mag in manchen Bereichen vielleicht auch der Fall sein, trotzdem bin ich ein Riesenfan davon, dass man sich grundsätzlich erstmal selbst mit den Dingen auseinandersetzt und da auch gar nicht so diese, wie soll ich sagen, so auch gar nicht sich da so großartig darauf verlassen wird, was da andere sozusagen erzählen, sondern dass, wenn man dann für ein Produkt beispielsweise unterschreibt oder für eine Vorgehensweise oder für was auch immer, dass man dann in der Tiefe verstanden hat, um was geht es hier eigentlich und das ist mir ganz, ganz wichtig, da einfach, wie gesagt, diese Wissensbasis zu schaffen und dann sagen zu können, okay, ich habe mir jetzt ein gewisses Wissen aufgebaut und auf Basis von dem kann ich Entscheidungen treffen, hinter denen ich stehe und das passt dann eben auch so für mich.
0: Ja, absolut, vor allem auch, man sagt ja so oft im Wissensbereich, ne, wenn man diese ganzen Fachklauseln runterbrechen kann auf ganz einfache Worte, dann erst hat man es wirklich verstanden. Ja. Ne, genau ja. das, was du jetzt gerade sagst, so mit dieser Abhängigkeit, das fällt mir jetzt auch so wie Schuppen von den Augen, dass man da einfach <lacht> auch angewiesen ist, dass einem das jemand erklärt. Oder ja. man setzt sich halt selbst hin und googelt jedes einzelne Wort und reimt sich da so ein Riesenbild draus. Ne, aber das ja. ist ja, ja sehr, sehr cool, dass das so dein, dein Angebot ist und dein, ähm, ja deine Vision davon auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja. Und ähm, was war bei dir der Auslöser zu sagen, ich mache mich selbstständig mit genau dieser Message und starte da jetzt durch?
1: Also, da muss ich glaube ich so ein bisschen weiter ausholen, weil ja, grundsätzlich, ja, wir wir <lacht> <lacht> grundsätzlich war das am Anfang gar nicht so, dass ich Fräulein Finance gegründet habe und da die große Absicht hatte, ein Business draus zu machen, sondern mhm. ich habe einfach nur festgestellt, es gibt einige junge Frauen, die sich noch gar nicht so mit diesem ganzen Thema Geld und Finanzen auseinandergesetzt haben, die da auch vielleicht gar nicht so diesen großartigen Anschubs äh, haben oder intrinsische Motivation haben und mhm. aufgrund von dieser Beobachtung habe ich dann erstmal einen Instagram-Kanal gegründet und habe okay. halt losgelegt und habe da so ein bisschen Wissen geteilt und am Anfang war das halt echt noch so mega, mega theoretisch, so Wissen aus dem Studium oder auch ja. irgendwelchen anderen Erhebungen, Studien und so weiter, auch sehr, sehr zahlenlastig, da einfach erstmal reingepackt und eigentlich, hat es am, eigentlich habe ich am Anfang die Menschen, die ich erreichen wollte, überhaupt gar nicht erreicht, weil ich da auch gar nicht so wirklich wusste, okay, auf der einen Seite, wie kann ich die erreichen und auch so wie, wie schaffe ich das von der Kommunikation her, die zu erreichen, weil ich da halt von meinem Studium und von meinem Job so voll in meinem theoretischen wissenschaftlichen Denken drin war. Irgendwie. Und ähm, ja, also wenn sich da mal den Spaß geben möchte und in meinem Instagram-Profil ganz runter scrollen möchte, da habe ich das alles versucht so ein bisschen aufzubereiten und zu teilen mhm. und es hat aber halt am Anfang gar nicht wirklich jemanden erreicht und mhm. die Initialzündung daraus ein Business zu machen, das war eigentlich bei einem Café mit einer guten Freundin, der ich dann halt eben auch davon erzählt habe, hey, ich mache das jetzt und teile auf Instagram so ein bisschen mein Wissen mhm. und sie kommt aus einer ganz anderen Fachrichtung als ich und sie hat mir dann halt echt nochmal so total bestätigt, hey, das braucht die Welt, das brauchen andere junge Frauen eben auch, mhm. ähm, du musst da mehr draus machen und naja, vorher war es halt immer so meine Vision, naja, ich renne da halt so schnell wie es geht oder eigentlich nicht so schnell wie es geht, aber ich renne da irgendwie so durch mein Studium durch, sammle ja. ganz viel Erfahrung, Praktika und dann arbeite ich mich so schnell wie es geht die Karriereleiter hoch bei irgendeiner mhm. großen Bank und sitze dann in Frankfurt in irgendeinem von den großen Firmen <lacht> und freue mich dann an meinem Leben als Managerin irgendwann mal. Yeah. Und naja, die Dinge kamen dann halt, wie gesagt, so ein bisschen anders, als ich gemerkt habe, okay, das ist wirklich Bedarf. Und ähm, wenn ich das größer machen will und da vielleicht auch eine kleine bis große Delle ins Universum hauen will, dann muss daraus ein Business werden, weil neben ja. dem Job... Ähm, in der Bank oder auch sonst wo, Beratungsgesellschaften hin und her, ist es einfach nicht möglich, weil da die zeitlichen Kapazitäten auch einfach super, super gering sind. Ja, mega genau. spannend. Genau, und so kam das eigentlich alles zustande irgendwie. Ich bin da so ein bisschen reingestolpert, kann man, kann man fast sagen. Ja.
0: Richtig spannend, sehr, 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 sehr cool. Ähm, da will ich direkt einmal einhaken, das steht hier gar nicht auf meinem Fragenzettel, den ich hier vorbereitet habe, aber in meinen Coachings beobachte ich auch ganz viel, also wir sind ja so die Generation der Selbstverwirklichung. Ne? Wir haben Ideen, wir haben Visionen, wir wollen damit losgehen, wir wollen Dinge verändern und ganz viele von meinen Klienten beschäftigen sich mit genau dem Thema. So, ich habe mir die Laufbahn hier ausgedacht. Zum Beispiel, ich gehe jetzt, ich ähm, studiere was mit Finanzen, ich gehe jetzt in die äh, Bankenszene und da arbeite ich mich hoch und werde dann da Managerin. Bis irgendwie so eine Vision auftaucht, eigentlich möchte ich was ganz anderes tun. Eigentlich schlägt mein Herz für bei dir jetzt zum Beispiel Fräulein Finance, für das Projekt. Mhm. Oder ähm, bei einer Kundin von mir jetzt letztens, die wollte sich dafür einsetzen, Weiblichkeit stark zu machen. Ne? Also auch so ja. ähm, mit einer Vision rauszugehen, ähm, Frauen zu ermutigen, etwas anders zu machen, so mehr für sich selbst einzustehen. Und wie hast du den Mut gefasst, da loszugehen? Also du hattest die Vision, du hattest deinen Karriereweg A in die Bank. Und jetzt hat sich daneben aber noch dieser Weg aufgetan für dein Projekt Fräulein Finance. Wann war der Moment, wo du gedacht hast, okay, ich sag mal auf Hochdeutsch, scheiß drauf. Ich <lacht> gehe jetzt diesen parallelen Weg und kann diese Vision groß machen. Was hat sich da in deinem Mindset getan, das einfach auszuprobieren? Oder war deine Haltung immer schon so, so mutig, abenteuerlustig, dass du das jetzt einfach mal machst?
1: Also das ist eine mega, mega spannende Frage und das bringt mich gerade auch dazu, selbst so ein bisschen zu reflektieren. <lacht> und ähm, ich bin auf der einen Seite in manchen Bereichen ganz, ganz abenteuerlustig und habe Lust, Dinge auszuprobieren und da auch Risiko auf mich zu nehmen und irgendwo ins Ungewisse reinzuspringen. Das ist allerdings, oder das war für mich allerdings ganz, ganz lange nicht der Bereich Karriere, weil ich da in dem Bereich auch sehr sicherheitsgetrieben war und ja. einfach auch was aus, wie soll ich das sagen, auch da sehr, sehr viel auf meinen Wert Unabhängigkeit gegeben habe. Auch mhm. so das rührt bei mir sehr, sehr aus meiner familiären Geschichte heraus. Und für mich war Selbstständigkeit oder generell was zu gründen, das war für mich eigentlich... Ich will jetzt nicht, ich kann doch nicht mal sagen, ein Ding der Unmöglichkeit. Es war schlicht und ergreifend nicht mal auf meinem Radar. Mhm. Also für mich gab es diese Option, was zu gründen, überhaupt gar nicht oder mich selbstständig zu machen, weil ich erstmal so voll <lacht> in dem Glauben war. Wenn man was gründet, dann muss man irgendwie irgendwas total Neues mit irgendeiner Innovation oder irgendeiner Technologiekomponente schaffen. Ja, man dann, muss
0: Erfinder sein.
1: Genau, man muss Erfinder sein. Dann kann man was gründen. Und das war so in meinem Kopf drin. Ja, Und naja, wie soll ich sagen? Ich bin dann da halt auch wieder über Instagram in eine Community reingerutscht, wo ich mhm. dann eigentlich erstmal so geschnallt habe: naja, man kann sich ja auch. Mit einem Expertenbusiness selbstständig machen, was ich ja jetzt letztendlich gemacht habe. Also, ja, ich gebe absolut. ja jetzt hier gerade auch das Wissen äh, an andere weiter und muss eben gar nicht irgendeine Technologie oder irgendwas <lacht> erfinden, ja. um da ja irgendwas zu gründen oder so. Ja. Ähm, genau, und das musste halt auch erstmal so in meinem Kopf ankommen, dass es überhaupt diese Option gibt. Yeah. Und dann weiterhin war für mich halt auch eine ganz, ganz große Hürde, so überhaupt dann an andere raus zu, raus zu pushen sozusagen, mm -hmm. dass ich da eine Idee habe und eine Vision habe, weil ich habe ja auch in meinem Familien- und Freundes- und Bekanntenkreis immer ganz, ganz groß an die Glocke gehängt, naja, ich werde da irgendwann Managerin irgendwo in Frankfurt <lacht> in der Bank, weißt du? <lacht> ja, das war der Plan. So aus. Das war der Plan, genau. Und das ähm, das habe ich immer oder das habe ich ganz, ganz lange verfolgt und äh, habe das natürlich dann auch so nach außen kommuniziert. Und es war auch immer so: Ja, okay, alles, alles klar. Die Chiara, die macht da irgendwas im Finanzbereich. Mhm. Und ähm, das, das war dann auch vollkommen legitim und für andere verständlich, weil Finanzstudium, also geht es da irgendwo so in die Richtung. Ja. Mhm. Und. Für mich war da halt dann erstmal so ganz, ganz groß in meinem Kopf, was sagen denn überhaupt die anderen dazu?
0: Mhm, also das,
1: das war ganz krass bei mir am Anfang und am Anfang habe ich mich auch gar nicht getraut, wirklich da anderen davon zu erzählen, weil ich echt mhm. so dachte, okay, was wird denn da dann auf mich zukommen, so? Weil ja. ich ja vorher, wie gesagt, immer so gesagt habe, naja, ich gehe in diese eine Richtung und war da auch sehr stolz drauf, da meinen Weg gefunden zu haben. Und jetzt bröselt das alles zusammen und ich mache was anderes. So. Und diesen Umschwung zu kommunizieren, war für mich ein, eine total große Sache. Und ja. was dann am Ende halt dabei rauskam, war, dass ganz, ganz viele gesagt haben, hey, ich finde das eigentlich mega cool, was du machst und es passt mhm. voll zu dir. und es es sind auch Leute auf mich zugekommen, die mich dann unterstützt haben und auch so aus dem, ich sage jetzt mal aus dem Feedback so von meiner Familie heraus, konnte ich auch ganz ganz viele positive Nachrichten mitnehmen Na, und schön, ne? auch Unterstützung ähm, und Austausch und Feedback von von Familienmitgliedern und. Ja. Ähm, ja, also das war eigentlich, so lächerlich es jetzt klingt, aber es war eigentlich alles einfach nur in meinem Kopf zusammengesponnen, diese ganzen mhm. Szenarien, die da passieren äh, hätten können. Aber davon ist eigentlich nichts eingetreten.
0: Ja, absolut. Boah, ich kenne das so gut. Also teilweise von mir selbst noch so vom früher. Dann hat man das ja alles aufgelöst, weil man coacht sich ja auch selbst. Und ich rede mir die Lippen fusselig bei meinen Klienten über Coaching-Input, über genau das Thema. Es ist ja. egal, was die anderen denken. Ne? Immer so, so, was sollen die anderen sagen? Und jetzt habe ja. ich schon das gesagt. Ne? Was kommt jetzt dann auf für ein Thema? Und ja. bevor ich jetzt irgendetwas dazu sage, so als Coach, erzähl du doch einfach mal, wie du diese Hürde sozusagen überklettert hast. <lacht> Was hat sich bei dir getan, dass du das ablegen konntest, diese Angst? Was sollen die anderen sagen? Du hast ja gerade gesagt, du wolltest am Anfang sogar kaum jemandem davon was erzählen. Ja. Und ja. irgendwann ist der Stein ja ins Rollen gekommen. Wie ist das passiert, sowohl in dir, also innerlich, als auch äußerlich? Was hat sich da getan?
1: Also erstmal muss ich natürlich dazu sagen, dass ich... Ich weiß nicht, ob man sagen kann, es war Glück, weil es war natürlich schon auch so, ich bin da immer kein so ein großer Fan davon, zu sagen, es, es irgendwas war Glück oder irgendwas war Zufall, weil man sorgt immer durch irgendwelche Aktionen oder generell schon ja. durch Gedanken dafür, dass irgendwas anderes
0: passiert. Ja, 100%. ja, ja. Und
1: ähm, dann war es halt eben so, dass ich mich für die Awesome People Talentschmiede angemeldet habe. Und mhm. das ist im Prinzip, ähm, ja, auch eine Berliner Unternehmung kann man eigentlich fast sagen oder jetzt mittlerweile eigentlich eher remote und man kann sich das auch vorstellen wie so eine Art Gründercoaching und das bekommt man aber quasi nicht einfach so, sondern man muss sein Business vor der Jury pitchen. Und naja, dann bin ich halt da hingewandert sozusagen und mit riesen Herzklopfen habe ich mir ja. da halt so ein Ticket für, diese, für dieses Casting <lacht> gekauft. Oh mein Gott, echt, wenn ich da so zurückdenke. Ja. An dem Abend ist mir das Herz fast aus der Brust rausgesprungen, echt. Ja. Ähm, und dann bin ich da halt hingestiefelt und habe mein Business gepitcht und dann meinte der Head Coach da zu mir, ja hey Chiara, ich meine, das ist ja alles schön und gut und coole Visionen. Instagram und ja, das braucht die Welt, ähm, aber warum, warum sieht man dich denn auf dem Kanal überhaupt nicht oder was steckt denn dahinter, weil ich halt immer nur so Grafiken gepostet habe und auch gar nicht wirklich wollte, dass, mein, man, dass man mein Gesicht mit dieser Brand verknüpft ja. und da meinte ich so, naja, ganz im Ernst, ich traue mich halt eigentlich nicht davon, anderen zu erzählen, dass ich so wirklich dahinter stecke, noch nicht mal meinen Freunden und meiner Familie. Und naja, dann war halt so, der hat mich halt dann festgenagelt. ne Der ja. hat dann halt gesagt so, Chiara sorry, aber wenn du da daraus was machen willst, so wenn du deine Vision verfolgen willst, da muss jede junge Frau da draußen wissen, dass du ein Finance bist und dass das Thema Finanzen zu dir gehört. Ja, dann die so, ja, okay, valide, hört sich irgendwie voller Ja, okay, dann war es jetzt
0: halt doch. Und
1: dann, dann mache ich das jetzt halt und der hat dann, ja. also ich musste dann mit ihm einschlagen an dem Tag noch, dass ich halt ähm, Freunden davon erzähle und dann musste ich ihm da auch Screenshots sozusagen von, von WhatsApp-Nachrichten ja. schicken und wie gesagt, er hat mich da einfach festgenagelt und ein Commitment eingefordert und eigentlich unterm Strich war es eigentlich einfach ins kalte Wasser springen. Es war ja. gar nicht irgendwie so großartig ausprobieren und hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, sondern scheiß drauf und einfach jetzt machen. Einfach mhm. losrennen und gucken, was dann passiert.
0: Ja, weil das ist so spannend. Was ist denn letztendlich passiert? Was von deiner Sorge oder was von deinen Ängsten ist tatsächlich eingetreten am Ende? Gar nichts. Ja, Zuhörerinnen, und ja. Zuhörer, zieht euch das rein. Es ist nichts davon passiert, worüber sie sich Sorgen ja. gemacht hat. Gar nichts. Und das ja. ist so oft der Fall.
1: Also so. eigentlich war es eher so, dass ich dadurch, dass ich mit der Message rausgegangen bin, dass Leute aufgestanden sind und sich neben mich an die Seite gestellt haben und gesagt haben, hey, wie kann ich dich dabei supporten?
0: Ja, guck mal. Boah.
1: Ja, also das ist echt so der Wahnsinn, es ist eigentlich alles in, in, unserem, in unseren Köpfen. So. Ja, Und absolut. Ich meine, natürlich hätten auch Leute sagen können, hey, ich finde das aber irgendwie blöd oder lächerlich oder was weiß ich was, wie du, was du da machst. Aber ich bin da auch ähm, ein ganz, ganz großer Fan davon, Feedback oder Kritik selektiv anzunehmen. Sich ja. immer... Klar, sich das immer anzuhören und respektvoll mit dem Gegenüber zu sein, aber sich die Frage zu stellen, von wem genau kommt da jetzt das Feedback und welche mhm. Erfahrungen hat der jetzt gesammelt? Aus ja. welcher Position heraus wird mir da jetzt Feedback gegeben? Ist mhm. derjenige mir positiv gestimmt, also möchte derjenige mein Wachstum fördern und mir jetzt hier vielleicht gerade sagen, hey, an der und der Stelle, da kannst du noch ein bisschen schrauben, wenn du das und das machst, willst ja. du wahrscheinlich dein Ziel XY schneller erreichen. Ja, ich meine, super, das ist natürlich wertvoll. auch erstmal Kritik im ersten Moment, mhm. aber das ist, das ist konstruktive Kritik und nicht so Kritik ja. von wegen, hey, ich finde blöd, was du machst, weil das ist keine Kritik. <lacht> so. ähm, ja. Und da halt, wie gesagt, wirklich selektiv vorzugehen und mhm. sich zu fragen, wer gibt mir da jetzt gerade Feedback oder wer übt da jetzt Kritik und auf welche Art und Weise.
0: Ja, super spannend, dass du das sagst, weil das finde ich auch immer so wichtig. Ne? Wenn, wenn man sich Sorgen macht darüber, was sollen die anderen denken, dann betrifft das ja hauptsächlich so die negativen Dinge. Ne? Was sollen die ja. anderen dazu sagen? Ja. Anderen gefällt das bestimmt nicht. Ja. Und da zu unterscheiden, das konstruktive negative in Anführungszeichen Feedback, das kannst du ja dann benutzen und sogar noch weiter wachsen total, ja. und das unkonstruktive negative Feedback das, da erkennt man dann halt, wie wenig Bedeutung das eigentlich hat ne? und ja. ich find, das macht diese Sorge, die man im Kopf hat die so groß ist, die über allem steht und die einen auch lähmt so in den nächsten Schritten mhm. diese ähm, Hürde, die macht das einfach unfassbar klein auf einmal
1: ja, 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 ganz genau. Mega spannend. Ich auch so. Du hast eben
0: gesagt, das habe ich mir gemerkt. Ähm, du bist eine Person, die eher sicherheitsgetrieben ist und in der Selbstständigkeit ist ja oft so dieses Klischee dieses Klischee-Denken da, dass wenn man in ein Angestelltenverhältnis geht, dann bekommt man monatlich sein Gehalt und man ist abgesichert durch Sozialabgaben und ne, man hat einen festen Arbeitsplatz, vielleicht ist man unbefristet angestellt und so weiter, was ja für viele Sicherheit bedeutet. Woraus schöpf, schöpfst du heutzutage als Selbstständige dein Sicherheitsgefühl?
1: Also da muss ich auch dazu sagen, ähm, das hat sich bei mir ganz, ganz stark geändert. Also ich habe, wie gesagt, früher war das sehr sehr wichtig für mich, da quasi so meine Corporate-Karriere zu machen und da auf eigenen Füßen zu stehen und irgendwie, ich sage jetzt mal so, so salopp, nicht irgendwie von einem potenziellen Ehemann abhängig zu sein oder so. <lacht> ähm, aber das hat sich mittlerweile total geändert. Also ich bin da jetzt mittlerweile echt so in der Einstellung, dass ich sage, ey, ich bin jetzt jung und ich will nichts bereuen und ich springe da jetzt einfach rein. Und ich habe eine eine Sache, die für mich natürlich schon auch so Sicherheit bringt, ist die Tatsache, dass ich ähm, mir so Gedanken darüber gemacht habe, okay, was sind denn so meine persönlichen Worst-Case-Szenarien? Was, was könnte denn eventuell passieren? Weil es hm. ist jetzt natürlich so, ich habe jetzt... Ähm, von einer, einer guten Woche oder ja so eigentlich genau vor einer Woche, wenn ich mir das genau überlege, habe ich meine master thesis abgegeben, ja. ich beende dann jetzt auch bald mein Studium und habe das jetzt auch alles so, so ein bisschen nebenher gemacht und springe dann jetzt quasi nach dem Studium in die Vollzeitselbstständigkeit rein. Und ja. natürlich gibt es da Momente, wo ich mir die Frage stelle oder wo, wo irgendwie mein Selbstbewusstsein gerade ganz, ganz, ganz weit unten ist und ich mir so denke, oh mein Gott, was ist, wenn das alles nicht klappt und yeah. was weiß ich, wenn da irgendwie dann keine Klienten mehr kommen oder was weiß ich, ja, so dieses, dieses, diesen typischen Mindfuck, mm. so. Und, aber das ist ja auch was, was wiederum alles nur so in unserem Kopf ist und ich habe mich da echt mal hingesetzt und habe mir hingeschrieben oder habe mir aufgeschrieben, was denke ich, was kann passieren oder was ist das Schlimmste, was passieren kann und habe mir dann quasi in Anführungszeichen wie so ein Handbuch für Notlösungen geschrieben. <lacht> ja. Was kann ich alles tun, weißt du? Und ja. ich meine, es ist jetzt natürlich auch äh, nicht so, dass ich komplett ohne Plan da in die Selbstständigkeit reinspringe, sondern ich habe mir natürlich schon einen Projektplan geschrieben und wann kommt irgendwie was und wann bringe ich welche Sachen auf den Markt und mm. wie ist da so die Prognose und hier auch Worst Case, Realistic Case, Best Case und so weiter und so fort, mm. Cashflow, Liquiditätsplanung gemacht, ja. Rücklagenplanung äh, durchstrukturiert, das ist nicht alles irgendwie so blindlings passiert, mm. aber ähm, das Unterbewusstsein hält ja die tollsten Fragen für uns bereit und ja. dann ist da halt schon auch, wie gesagt, so im Kopf drin, okay, und was passiert, wenn das hier jetzt alles floppt und wenn ich plötzlich irgendwie keine Umsätze mehr mache und wenn meine Rücklagen aufgebraucht sind und pipapo. ja so. Und ja. dann habe ich mich halt, wie gesagt, hingesetzt und habe das alles runtergeschrieben und dann kam raus, was kann ich da alles tun? so Und Erstens mal ist sind gerade so unsere oder meine Fixkosten sehr, sehr gering und dann, was kann man dann irgendwie noch machen? Naja, theoretisch gesehen könnte ich mal wieder für ein halbes Jahr zu meinen Eltern irgendwie einziehen. Mhm. Ich äh, könnte, was weiß ich, irgendwie einfach auch sagen, okay, ich nehme wieder einen Teilzeitjob an, weil ich bin sehr gut qualifiziert über mein Studium, über meine Praktika, ich ich werde sehr wahrscheinlich sehr schnell wieder einen Job in der Festanstellung bekommen, wenn ich das denn möchte und was weiß ich, ich glaube, du kriegst langsam so ein Bild davon, hab ja. da einfach so ein paar Steps runtergeschrieben. Ja. Ähm um mir da einfach so diese Sicherheit nochmal auf dem Blatt einfach zu, zu fixieren, ja, und ja. Ähm, das kann man ja dann einfach alles mal so ein bisschen durchspielen und wenn man das gemacht hat, dann merkt man eigentlich so, hey, ich habe eigentlich überhaupt gar kein Risiko, oh. Scheiß drauf, so.
0: <lacht> ja, so, wir ähm, gehen die Ausreden aus, jetzt muss genau, ich, ich,
1: genau. ich,
0: ich erkenne das jetzt, ne?
1: Ja, genau, wir gehen echt die Ausreden aus, so, warum <lacht> sollte das alles nicht klappen und ja, also grundsätzlich glaube ich, dass wir in, ich glaube, das ist schon so ein Phänomen in Deutschland, dass ja. wir da eher so den Fokus darauf legen, was kann alles passieren und oh mein Gott, was kann irgendwie schief gehen, anstatt ja. dass wir den Fokus wirklich darauf legen, was kann denn oder wie kann es denn werden, wenn es funktioniert und was kann alles Geiles daraus entstehen. Ja.
0: Absolut. Oh, und vor allem auch dann zu schauen, wenn so Zweifel einfach so im Kopf rumwabern, dass man die einfach anpackt, dass man erstmal hinschaut, okay, wovor habe ich eigentlich Angst? Und dann auch anzupacken. Ne? Ja, ja. Also hinzuschauen und dann einfach eine Lösung sich selbst zu kreieren und sich selbst zu zeigen, ich habe die Situation komplett selbst in der Hand. Und das ist ja so genau. ein absoluter Gamechanger ja. für egal, welche Pläne man hat. Ja, ja. Ne, also Zuhörer, ihr könnt das gerne übertragen auf eure eigenen Situationen, auf eure eigenen Zweifel oder Ängste auch, dass ihr euch einfach einen Masterplan macht, ne? genau wie Chiara, super clever einfach zu sagen, okay, wenn das passiert, habe ich Lösung A, wenn das passiert, habe ich Lösung B und so weiter. Und ja, so ja, absolut. Genau. Damit haben ja bestimmt auch deine Kunden zu tun. Zweifel, was mache ich, wenn das nicht klappt? Oder ich setze mich jetzt zum ersten Mal mit dem Thema
1: Finanzen auseinander. Was ist im Mindset deiner Kunden los? Also da ähm, ist es tatsächlich oft so, dass, dass viele von der ganzen Thematik überhaupt überrollt sind, weil das ja. Thema Finanzen erscheint auf den ersten Blick ja schon sehr, sehr komplex. Also ich meine, das ist einmal erstmal, dass ich halt meine. Meine Einnahmen- und Ausgabensituation irgendwie on point kriege, dass ich ja. halt das auf die Reihe bekomme: auf der einen Seite erstmal am Ende des Monats null auf null rauszukommen, wenn das vielleicht die erste Hürde ist, ja. äh, erstmal keine Schulden zu machen und dann irgendwie den nächsten Schritt zu gehen und zu so sagen: Okay, ich habe jetzt hier dann finanzielle Mittel ähm, übrig und ich kann jetzt auf ein, was auf ein Sparkonto draufpacken. Dann sind es natürlich solche Steps von wegen, okay, ich habe jetzt hier ein Tagesgeldkonto zum Sparen und da bleibt die Kohle auch und wird nicht ja. wieder für irgendwas verschleudert, was ich halt jetzt plötzlich doch unbedingt irgendwie haben muss. Mhm. Das sind natürlich dann auch solche Mindset-Geschichten, dass man es das dann halt auch schafft, die Gelder da auf der Seite zu lassen oder wirklich ja. nur für den Worst Case. Ähm, dann natürlich das ganze Thema Versicherung, Steuern auch sehr unliebsam <lacht> äh, und, und dann halt schlussendlich auch das Thema Vermögensaufbau anzugehen und long-term gesehen, äh, sich da ja einfach sich was aufzubauen, Gelder zu investieren und dann eben auch ganz, ganz langfristig zu sagen, okay, ich habe da jetzt eine, eine Altersvorsorge oder Absicherung im Alter für mich aufgebaut, mhm. weil das ist auch nichts, wo wir ein Blatt vor den Mund nehmen müssen. Wir in unserer Generation werden da definitiv andere Herausforderungen haben als unsere Großeltern noch. Ja. Und hier an der Stelle auch an alle Ladies in der Runde, wenn es denn bei dem klassischen Modell bleibt, von wegen, wir Frauen bleiben halt mal eine Weile zu Hause in Mutterschutz und dann vielleicht in Teilzeit, dann stehen wir dann nochmal vor ganz, ganz anderen Herausforderungen, als es die äh, Männer in der Runde sind oder mhm. als, die, als es die Männer in der Runde haben. Weil da natürlich auf der einen Seite in der, in der Situation oder in der ganz konkreten Situation, ja, mhm. haben wir weniger Einkommen zur Verfügung. Mittelfristig gesehen können wir weniger Vermögensaufbau betreiben und dann ganz long-term gesehen haben wir dann auch noch das Problem, weniger für, fürs Alltag gemacht zu haben. Und nee. dann kommt noch on top, dass wir Frauen statistisch gesehen älter werden als Männer. Also <lacht> seriously, es, 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 ist echt, es ist echt Handlungsbedarf da. Man 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 kommt nicht außen rum. Ja. Genau, und ähm, wie gesagt, auf den ersten Moment erscheint das ganze Thema halt sehr, sehr komplex und man weiß auch nicht so ganz genau, wo soll ich denn da jetzt irgendwie anfangen und dann legt man vielleicht los und liest im Internet ein bisschen was und dann irgendwie hier das eine Buch und dann noch das andere Buch und dann verschiedene Meinungen, die auf einen einprasseln. Und man hat aber halt einfach nicht so diesen strukturierten Fahrplan, was kommt als erstes, was kommt als zweites, über welche Dinge muss ich mir jetzt Gedanken machen, über welche Dinge muss ich mir jetzt gerade noch keine Gedanken machen mm. und diesen strukturierten Fahrplan und diesen, dieses Thema, einen Sparringspartner an der Hand zu haben, dabei unterstütze ich halt eben die Frauen, die zu mir in die Coachings oder in die Workshops oder eben in die Kurse kommen.
0: Ja, mega. Ja. Das ist jetzt auch hier nicht auf meinem Fragenzettel. Ich frage das einfach aus Interesse jetzt. Es gibt ja so für Frauen, gerade wenn die sich mit Finanzen beschäftigen wollen, so also diese Klischees, oder ich sag mir gleich als Fachfrau, ob das ein Klischee ist oder überhaupt nicht. Frauen verdienen weniger, egal in welcher Position. Frauen verdienen prinzipiell weniger, weniger Geld einfach im Monat und haben da einfach nicht die Chance für sich finanziell komplett einzustehen. Und viele Frauen, habe ich das Gefühl, erlegen sich einfach so diesem Zustand, statt in Gehaltsverhandlungen zu gehen und da wirklich einfach mal auf den Tisch zu hauen und da für sich auch mehr einzufordern. Ist das möglich oder was sagst du da als Fachfrau aus der Branche? Wie sieht das tatsächlich aus? Ist das so ein Medienhype und so ein großes kollektives Beschweren oder wie viel ist da wirklich dran?
1: Also ich glaube, dass... Ich, ich finde grundsätzlich, man kann Menschen nicht über einen Kamm scheren, weil jeder ja. ist individuell und unsere Finanzen sind es eben auch. Mhm. So, was natürlich schon der Fall ist, ist, dass Frauen, gerade wenn es eventuell um solche Situationen geht, in der man sich echt ganz konkret mit einem Sachverhalt konfrontiert, was ja dann beispielsweise bei einer Gehaltsverhandlung der Fall ist, wo man echt für sich einstehen muss und mutig sein muss und ja. da auch mal auf den Tisch hauen muss. Ja. Das sind tendenziell eher so Situationen, wo sich Frauen eher nicht so wohlfühlen. Männer mhm. fühlen sich da wahrscheinlich auch nicht so super wohl, aber die sind dann eher so in diesem Okay-Scheiß-Drauf-Modus, ich mach das jetzt einfach. <lacht> ja. Und ähm, da müssen wir oder dürfen wir Ladies auch einfach so ein bisschen mehr reinkommen. Und das hat auch ganz viel mit dieser, mit dieser Geschichte Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein mhm. zu tun. Und Ganz ehrlich, auch wenn es vielleicht schon so ein bisschen ausgelutscht ist, wenn wir da mal in die Vergangenheit gucken und schauen, wie war das bei unseren Großeltern, wie war das bei unseren Eltern, ja. Mhm. Da war es ja auch wirklich ganz oft so der Fall, dass die Frauen ähm, teilweise Dinge auch noch gar nicht selbstständig machen durften, ja. ja. Ich meine, ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht, äh, nicht genau im Kopf, aber mhm. ich meine, das ist vielleicht auch erst so... 30, 40, 50 Jahre roundabout her, 30 Jahre nicht, aber vielleicht so 40, 50 Jahre her, dass Frauen selbstständig ein verdammtes Konto eröffnen durften, ja? Also Das, okay. heißt, das heißt, das war okay. Frauen früher einfach auch noch gar nicht erlaubt, selbstständig solche Schritte zu unternehmen oder ja. Männer durften auch ganz, ganz lange noch einfach sagen, hey, nee, meine Frau, die geht nicht arbeiten, ja? Und wie gesagt, das ist noch gar nicht so lange her und solche Dinge, die werden auch einfach durch unsere DNA gesellschaftlich, generationenmäßig übertragen. Ja. Und dass sich sowas dann einfach im Unterbewusstsein irgendwo festsetzt, ja. ja, well, da brauchen wir uns nicht drüber wundern. Ja. Aber es ist halt jetzt ähm, an der Zeit, sich da nicht mehr zu, also drüber zu beschweren, sondern es wurde für uns Frauen schon, schon viel gemacht, sage ich jetzt mal so, und viele Rechte würden für, wurden für uns erkämpft und es ist jetzt an unserer Zeit, oder in wir, wir sind da jetzt dran zu sagen, wir setzen diese Rechte, die für uns ähm, eingefordert wurden, die setzen ja. wir jetzt verdammt nochmal auch um, wir gehen jetzt los für uns. Ja, und, absolut. Wie gesagt, ja. also es ist jetzt nicht mehr so in diesem Motzen- und Beschweren-Modus und ach, ja. Gender-Pay-Gap und alles ist so schrecklich, ja, ja, ja. sondern ah. wir haben jetzt Möglichkeiten und wir müssen jetzt für uns losgehen.
0: Ja. ja. Boah, richtig schön. Ich habe Gänsehaut. Du hast mich gepackt. <lacht> 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 absolut. Ja, definitiv. Ähm, ja, richtig schöne Energie zum Abschluss. Ich habe hier so Drei regelmäßige Abschlussfragen, die stelle ich jedem Podcast Interview. Und zwar, Chiara, zum Glück im Kopf ist ja der Podcast für ein Mindset für Erfolg und Glück. Ja. Und was bedeutet Erfolg für dich persönlich?
1: Wow, schöne Frage. Was bedeutet Erfolg für mich persönlich? Also grundsätzlich glaube ich, dass wir mit Erfolg immer so diese ganz, ganz großen Sachen verbinden. Erfolg ist, wenn wir die neue fette Karre fahren, wenn wir den Job ja. bekommen haben, den wir wollten, ja. wenn wir den beispielsweise Master abgeschlossen haben. Das sind so richtig handfeste Erfolge in unserer ja. Gesellschaft. Aber ich glaube, ähm, es ist ganz, ganz wichtig, den Fokus auf die kleinen Dinge zu legen, auf die kleinen Erfolge, weil hm. schlussendlich bestehen diese ganz, ganz großen Erfolge ja aus nichts Weiterem als ganz, ganz vielen kleinen Erfolgen, ja. ja. Aus kleinen Projekten, aus kleinen Dingen, die, die abgeschlossen wurden und ähm, ich für mich definiere Erfolg wirklich so im, im ganz, ganz Kleinen. Ja. Ich überlege mir auch ganz oft am Ende des Tages, hey, an was was war für mich heute erfolgreich oder was habe ich heute geschafft? Mhm. Und das sind dann auch irgendwie, wie soll ich sagen, solche, solche kleinen Dinge, wie dass ich beispielsweise ähm, ein Skript für ein, für ein Video abgeschlossen habe oder eine mhm. Recherche abgeschlossen habe oder dass ich ein tolles Coaching ein tolles Podcast-Interview oder was weiß ich mhm. was hatte für ja. mich ist ist Erfolg also für mich sind Erfolge gar nicht so diese riesengroßen Dinger sondern Erfolge haben wir jeden Tag in unserem Alltag und es ist einfach wirklich an uns das in den Fokus zu stellen und ja. ähm, Darauf stolz zu sein und da achtsam hinzuschauen, weil genau dann, wenn wir das tun, wächst auch unser Selbstvertrauen und zwar ganz enorm. Ja. Oh deswegen, sind, deswegen bedeutet für mich Erfolg eigentlich so die kleinen Dinge des Lebens.
0: Richtig schön. Okay, zweite Frage ist, in welchen Momenten bist du besonders glücklich?
1: Hm. Also ich bin ich bin besonders glücklich auf der einen Seite, wenn ich merke, dass Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die Aha-Momente oder Erkenntnisse hatten, ja. wenn man so richtig merkt, okay, hier ist jetzt gerade so ein Knoten geplatzt, sage ich jetzt ja. mal. Ja. Das sind auf der einen Seite Momente, die mich ganz ganz glücklich machen und auf der anderen Seite auch die Momente, in denen ich so ganz frei von Ablenkung bin und wirklich so sehr mit mir bin und das ist auch ganz oft, wenn ich irgendwie mit dem kleinen Ludwig in der Natur bin, wenn wir, mhm. was weiß ich, im Wald, im Park, sonst wo sind, ohne Handy, ohne Social Media, ohne irgendwas ja. mhm. und, und ich da einfach nur die Zeit mit mir oder dann auch mit meinem Freund genießen kann. Und das sind eigentlich so die Momente, in denen ich ganz besonders glücklich bin.
0: Schön. Okay, und die dritte Frage ist, und das ist meine Lieblingsfrage, wir mhm. haben eine Zeitkapsel gebaut, okay? Und wir beide setzen uns da rein und wir fliegen zurück zu der jungen Chiara, die von Fräulein Finance noch nicht mal träumt. ja? Mhm. Was sagt die kleine Chiara zu dem Leben, das du heute lebst?
1: Wow. <lacht> ähm, also die, die kleine Chiara ist eigentlich auch so ein sehr abenteuerlustiges und schon auch in vielen Situationen quirliges Kind. Mhm. Ähm, aber so das Thema oder generell die Dinge, mit denen ich mich jetzt beschäftige, ich sage jetzt mal so sehr sehr oberflächlich gesehen, mhm. ähm, die waren in meiner Kindheit noch ganz gar, also noch noch gar nicht präsent. Ich war ich war sehr sehr kreativ auch als kleines Mädchen schon und ich merke, dass das jetzt immer mehr zurückkommt ja. in den Dingen, die ich tue und auch so, das fließt auch so sehr ein in die Art und Weise, wie ich Dinge tue, wie ich Arbeitsmaterialien gestalte, wie ich meine Coachings, meine Workshops und so weiter auf, aufbaue. Ähm, von daher, also ich sage jetzt mal so, von der Sache an sich, mhm. könnte die kleine Chiara wahrscheinlich mit dem, was ich heute mache, gar nicht wirklich was anfangen, aber so durch diese, wie gesagt, kreativen Dinge und da auch ähm, wirklich so das Herz mit einfließen zu lassen. Da, da ist auf jeden Fall die kleine Chiara mit dabei. Ja.
0: schön Ja, richtig schön. Okay,
1: gut. Das waren richtig
0: schöne Abschlussfragen. Danke dir viel, vielmals. Und ähm, wenn sich jetzt die Ladies aus der Runde oder auch gerne die Herren aus der Runde mit dir in Verbindung setzen möchten. Ich packe das auch gerne alles in die Show Notes. Wie kann man sich mit dir verbinden?
1: Ähm, auf der einen Seite das sehr, sehr gerne über Instagram, also über den Kanal dort. Ähm, Fräulein Finance, alles kleingeschrieben und zusammen und mit AE. <lacht> <lacht> ähm, und dann auf der anderen Seite natürlich auch über die Homepage finance.com genauso wie der, wie der Instagram-Kanal, da auch gerne eine Nachricht schreiben. Es gibt jetzt neuerdings auch eine, eine Facebook-Gruppe für alle Ladies hier in der Runde. Ähm, da kann man auch sehr, sehr gerne reinkommen und sich mit anderen Frauen austauschen, die da eben... Auch ähm, sich mit ihren Finanzen auseinandersetzen, beziehungsweise da loslegen wollen. Ja. Und ich glaube, es ist auch ganz wertvoll, sich damit mit Gleichgesinnten zusammen zu tun. Und auf Facebook ja. wäre das dann eben die Fräulein Finance Community.
0: Ja, genau. schön. Danke. Ja, Mädels, die ihr hier zuhört, äh, schlag zu. Und ähm, genau verbindet euch super gerne. Ähm, ihr könnt bestimmt auch ja noch Fragen zu Finanzthemen stellen.
1: Genau, immer, immer gern.
0: Immer aktiv in den Stories, da könnt ihr sie bestimmt einfach anschreiben, denke ich mal. Ne?
1: Definitiv, gerne per Direct Message. Einfach, okay. einfach äh, neugierig sein und Fragen stellen, das ist das Wichtigste. Ja.
0: Ja, sehr, sehr cool. Gut, dann bedanke ich mich bei dir. Richtig cool. Ich bin sehr, sehr happy über unser Interview. Ich ähm, gehe jetzt auch direkt in die Bearbeitung, damit das ähm, schnell hochgeladen wird. Und danke dir. Ich, danke ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gleichfalls. <lacht> Mach's gut. Bis bald. Bis bald. So, das war's für heute. Ich bin wieder total gespannt, was ihr zu der Folge zu sagen habt, wie es euch gefallen hat, was ihr daraus mitnehmen konntet. Deshalb gehe jetzt direkt rüber zu Instagram und lasst uns austauschen über die Folge. Schreibt mir gerne einen Kommentar unter den Post von heute oder Antwort auf meine Stories. Ich freue mich immer, mit euch zu schreiben. Ihr findet mich wie immer unter vordergrund-coaching und Chiaras Account habe ich auch in die Shownotes gepackt. Die findet ihr unter Fräulein Finance auf Instagram und genau, also nicht zögern, uns anzuschreiben. Kleine Ankündigung. Ich werde am 10. November hier in Köln auf der Fun Total als Messeausstellerin am Start sein und ich darf zehn VIP-Gäste mitnehmen. Das heißt, du darfst mir jetzt eine E-Mail schreiben an contact at coachingcom und dann bekommst du, wenn du es auf die VIP-Liste schaffst, ich nehme die ersten zehn einfach an, bekommst du den Eintritt vergünstigt und bekommst sogar so Gutscheine am Eingang, dass du dich für 5 Euro bei den jeweiligen Ausstellern entweder coachen, beraten oder irgendwie ja, begleiten lassen kannst. Und das ist ein Coaching zum Beispiel bei mir zum Preis von zwei Snickers, deshalb schlagt auf jeden Fall zu. Ich nehme euch sehr, sehr gerne mit und freue mich, euch persönlich kennenzulernen. Also, wir hören nächsten Montag voneinander, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Deine Maxim.